0: 你我都是在虚拟的世界里互为 NPC。哎，
1: 有没有人会问你，用那么高的学历搞封建迷信，是不是有什么大病？<笑> really、所以与天斗毫无胜算
2: 。<笑> Siri 只会放烟花，一步步
1: 。
0: <笑>用智慧的眼神看玄妙之门，品芸芸众生。这里是智慧的眼神第六期节目，我们略窥国学门径，粗通八字、六爻、风水，在这里和大家聊一聊传统文化和玄学命理的千丝万缕
2: 。大家好，我是五金
1: 。大家好，我是芸芸众生中的小
2: 恩。大家好，我是楚楚。哎，五金哥。今年立春前，你在听友群发那个癸某年甲寅月木次特别旺，然后水次遭遭代谢，嗯，对，代谢,、呃道谢嗯。然后这个大风天气，然后地震隐患增加什么的，然后说。
1: 对啊，就是上周立春第二天
2: ，土耳其就发生了那个四点八周地震，对吧？还有那个中中海地震，车祸也多
1: 。
0: 对。那我说的这样，今年收人不是按个收，是按批收。而且而且而且，而且我还
1: 觉得上
2: 周我也复习，对<笑>，也说了，就是脾胃容易出问题，就
1: 躲着我们去吃好吃的。其实好像
2: 也吃了，但<笑>这<笑>也是应该的好吧？<笑>你这个判断依据是什么？怎么那么玄幻呀
1: 、啊？就是来源
0: 这不是一个玄幻的事情，因为孔子也说了“子不与怪力乱神”，它不是什么神神鬼鬼的东西，它实际上就是用天干地支是古人用来观测自然变化规律的一种方法。这
1: 是不是我们第一期节目
0: 就聊到的那个问题？对，我们不是第一期节目聊到一个话题，就是我们中国传统的纪年方式是干支纪年法。这里我还要跟各位听众朋友去更正一下，这个这个说法其实并不算太严谨，呃，可能。呃，当时讲干支纪年给大家带来一些误解，那么也向听众朋友们道个歉。实际上，在我们的传统文化当中啊，从有文字记载开始，我们主要不是用干支来纪年。我们我们在文字记载上主要是依靠的是年号或者世号。嗯
1: ，对我们历史上第一部编年体的史书就是《春秋》，对吧？它是以卢隐公的谥号来纪
2: 念，啊、像我们的史志上基本上也是用了那个君主皇帝的年号呀或者谥号来纪念，对，都是这
0: 样。就是我们基本上看不见，就是在历史上很看不见什么甲寅年、丙申年这样的记录方法，就包括到了我们中华民国时期，嗯、我们用的叫国号纪年，就像我们看历史就很多说，比、嗯、如民国二十一年、民国三十一年这样的方式、嗯。对，那我们在历史上看，就干支纪年它是。近现代我们才用来，它不是用来计算时间的，它是用来记录历史重要事情的，而且是近代才开始的。古代我们也不是用干支纪年来记录事情。
1: 但是我在历史书上看到的都是什么甲午海战呀、庚子赔款呀、辛丑条约之类的这些历史事件。
0: 对，它是我们近现代用来记录历史事件的一种方法，就是用干支。实际上在古代我们不是用干支，我们主要是用两种方式来记录我们的历史事件
1: ，有些是地名。啊、哦，对，地
0: 名它是，比如说我们呃澶渊之盟。马邑之战，对吧？大家都很熟悉的官渡之战，它是用地名。还有一种就是用什么？用年号，用皇帝年号。比如最有名的是什么？是靖康之耻，它就是记录什么？宋钦宗靖康二年发生的金人入侵北宋，掳了两
2: 个皇帝，叫靖康之耻。它就是靖康的年号
1: ，来代表了这些历史的时间、嗯、对对
2: 对对对,对。那我们为什么还要用天干地支来代表时间呢？呃，楚楚问的这个问题
0: ，之前我跟几个朋友就讨论过。然后我们从一些书上呀、视频上也看过关于这方面的一些说法。从历史记录的严谨性上来说，干支纪年其实并没有数字纪年那么科学。但是数字，我们老古人是很早就在用了。说我们为什么不用数字纪年？呃，实际上记
1: 不住那么多事。没
0: 有，不是不是这样子的。他它叫，其实我们应该这么说，我们一直都是用数字纪年，只是前面会冠以一个年号或者谥号。我们现在和公立的近年来看，一个数字它指代的是一个具体的年份、月份、日期和时间，也就是说历史上是不可能同时出现同样的时间点的，就像我们历史上不可能同时出现同一个2023年，不可能同时出现一个
2: 2023年的三月份，但是干支纪年就不是这样子。那我们知道干支纪年呢，你看干支是用阳天干配阳天干，阴天干配。哦，不对，是阳天干配阳地支、啊，对对，阳地支天干配地支，<笑>之之然后阴天干呢是配阴地支的方式，它是轮换的，一个轮回呢是六十，对吧？那六十年一个轮回，六十个月也是一个轮回，对，六十天也是个轮回，六十个
0: 时辰它也是个轮回，那就
2: 每六十年我们就出现了、啊，对，它每六
0: 十年就会出现个同样的年份，那么我们把历史把它拉长
1: ，两千年就出会有三十多个
0: 甲子年对，那么甲子年记录的事情就经过历。史的这样子不断的更新迭代以后，就发现个问题，我们完全无法准确对
2: 应到是某一年发生的事情。今夕是何年？对,不对，就<笑>是不知道是哪个甲子年发生的，<笑>对对它
0: 对应不起来。我举个最简单的例子，就我们都知道秦始皇灭了六国，统一中国，它是在公元前二二一年。那么这个公元前二二一年，它是一个唯一指代数。只要说到这个时候，大家都知道什么时候，对吧？然后第二个，我们当时是适用的什么？是用的年号纪年，叫秦王政二十六年，它也是一个单一指代的。但是秦王政二十六年，公元前二二一年是哪年？是庚辰年。我们到了今年两千多年，我们经历了三十七个庚辰年。如果我们历史书上只写庚辰年，秦始皇灭六国统一中国，我们根本不可能知道是哪个庚辰年他统一了中国。
1: 那我们可不可以大胆的能假设一下，古人发明天干地支相互搭配，然后代表某年某月某月某时，实际上不是用来记录时间的。对，这个就是我和我朋友他们讨论，然后看了很多书籍，觉得我们
0: 能够得到的一个结论，就是说，像我们在第三期的时候不是聊到吗？《易经》里边说是天干地支它所代表的五行，它在天成象，落地成形，对吧？那、嗯、我们古人用金木水火土五种元素。代表了世间的
1: 天地万物地，
0: 对，并且用天干地支相互呼应的方式，然后去搭配起来。
1: 这里如果还有不明白天干地支与五行的小伙伴，可以去听我们的第三期复习一下。
0: 对，然后我们之前说，呃，金木水火土，它是在天上，在地上，它也是相相生相克的形式，周而复始的运行，对吧？然后就成为了什么影响我们每个人的外环境的综合气场。每年、每月、每日、每天、每一个时间，我们的天干地支五行，它深刻质化所产生的力量组合，实际上它就是我们大自然各种相互作用的结果。所
1: 以在古代的每个朝代，皇家都有一个机构叫青天监，对吧
0: ？对，它就是用于观察天象、推算节气，然后制定立法的一个部门。实际上，呃，他们用的就是像紫微斗数呀、星盘呀、八字推演这样的一套技术。嗯或者一套基础原理来预测大自然气候和地质变化
1: 。那么，当然现在我就说你的水平，我肯定达不到青天
0: 剑的水平。青天剑里面都是博士，他们官官名都叫博士，我们还是
2: 硕士。我觉得你是个硕士。
0: 所以，我们利用年月日时干支五行变化作用关系来推测自然环境变化，实际上就是我们中国到现在一个传统文化当中一直传承到现在的东方文化和我们东方的自然的预测技术。当然，我觉得我们今天就不要去想说为什么我会在今年二月份会推测出地震隐患增加。这个其实虽然不复杂，但是会讲的比较多。这一期就我们可能一期节目都讲不清楚，我们什么时候找时间，然后专门录一期节目讲这个吧
1: 。哎，那怎么推测出我这肠胃不好的健康问题的呢？哦、
0: 啊，对，聊到这个，我们就可以说一说。你们知不知道传统的易筋武术
2: 是哪武术？不知道，只知道中国武术。可不是那个武术啊，这个武是一二三四五的五，不是 c 一 i n 功夫。说的是山医命相卜。对，山医命相卜。合称武术就是五种方法
0: 技巧，它都是以易经的理论作为基础，然后延伸出来的五个方法论。那么所谓的山，就是我们现在道家的一些道法和符箓。当然，我们都不是修道之人，在这里我们也就不忘加介绍。大家如果呃想了解的话，也可以通过呃找一些相关的书籍啊，问一些专业人士去了解。我们在这里就不多加介绍这个。第二个一一实际上就是我们的传统中医。啊，是不是？中医
1: 来自对。我们的中
0: 易经和数数数
1: 数是吗？他不能，他肯
0: 定是来自于易经、嗯，但是我们要这么说就更显得很神秘、嗯。中医和八字算卦是数出同源。难
1: 怪中医药大学会第一节课会上八
2: 字、嗯。对，因为中医它的基础理论就是阴阳调和，对，它的心肝脾肺肾刚好就对应了五行。命就是我们现在经常会见到的八字和紫微斗数
0: 两个命盘的分析预测
1: 。那相我知道了，骨相、面相、手相，对吧
0: ？对，然后还有一个是大家都会。呃，误解的，就是说，大家会把风水和地理，就我们把风水地理统称堪舆学嘛，会把它理解为山，其实不是。风水地理的堪舆学的相关的技术，它是在相里边，就是相，实际上是包含骨相、手相、面相和风水堪舆。嗯。然后补呢，就是六爻，还有梅花艺术，然后还有我们说的传统三式
2: 。那这个传统三式又是什么东西
0: ？呃，传统三式呢，就是我们流传很古老的三种占卜方法，分别是太乙神术、哦，然后奇门遁甲和大六壬。这里呢，其实我非常推崇奇门遁甲，因为我学的但是
1: 因为你没学吗？大六壬我没学会
0: ，也不是没学过，就很难。它起盘就要二十多分钟。然后还有我们在占卜界里边有一句话叫“学会奇门遁，来人不用问”嗯。那你会数理化走天下，我也会数理化走<笑>对，<笑>对对<笑>类似于这样子很顺利的考虑一句话，我学的是六爻，就是它是从文王卦里边演进过来的一种方式。所以，我们传统中医呢，本身就是和我们八字、占卜、风水认为的这些玄学是同出一家的，都是以易经的这个东方哲学体系为基础。然后，中中医呢，它是由我们的肢体器官和五脏六腑所对应的五行所发生的一些
2: 深刻变化来断定人的健康问题
1: 。难怪你老说，你的好郎中一定是一个好的命理
2: 师。一个好的命理师一定是一个半个郎中，是吧？这
0: 个是我师傅告诉我的。然后确实，我们通过八字结合一些中心技术，是可以判断出人在命局里边的一些健康问题和一些隐患。所
1: 以他用中药来给你调理
0: 。对，但是我们命理师是可以看，但不会调。当然，这里我也要呃。跟各位听众朋友说，我们节目里呢，因为我们的医学和药学行业，它是涉及到相关的法律法规和人的身体健康问题，我们不在这里边过多介绍我们中医和命理的关系，也要建议各位听众朋友要对自己的身体和健康负责。如果有不舒服的地方，不要去算命，特别不要去喝香灰水。我们昨天我还看了
1: 个笑话，<笑>说村里边有个算命的。但凡喝过他的香灰水的人都好了。后来他被警察抓了，是因为他用牲口用的抗生素写的符。
2: <笑>对了，<笑>除了香灰水、符<笑>纸也符水也不能喝。<笑>香灰水、符纸
0: 都不要喝，也不要去算命，看看自己
2: 有什么病。<笑>我们一定要去
0: 正规的医院。好了
1: ，聊了那么多的话，我们是不是要进入一下主题了？对
0: ，我们。最近不是有个程序非常火嘛， Chaff 叫这 Chat GPT， 不、uh -huh. ，它有个很好听的中文名字叫柴特 GPT
2: 。这个听起来不像是个人的名字啊，狗的名字狗，因为有只柴有柴犬这个，像像个柴犬，就是小
1: 柴犬，就会
0: 很可爱，它就。
1: 其实这样的就是 A I 软件，我们平时接触过，就我们的小米同学、小爱同学、Siri。小米不是
0: 同学，小米就是小爱同学。哦，对
1: 不起，我没有安卓
2: <笑><笑>
0: 我只是
1: 经常我,我经常会跟我的 Siri 聊。我觉得你已经跟他们聊聊
2: 天,他们聊,<笑>聊天已经很有趣了。哎，但是我跟那个 ChatGPT 聊聊过以后啊，我觉得比这些可以有意思多了。就他比较比这些可厉害了，他帮我们写东西、写论文、翻译、写代码都行，那么厉害连编程都会。小爱搞的东西只会跟我说一句“我不会 ”，Siri、嗯、只会放烟花，嗯、一步步。<笑>
1: 没有 ，Siri 还可以给狗取名字，你们试过
0: 没？<笑>没有，但是我试过拿小爱和 Siri 吵架，你知道吗
1: ？但是这个东西一出以后，就是特别是楚楚说了那么多，我觉得。让
0: 我产生了职业危机感，因为你是策划呀，<笑>你以后的策划我也。<笑><笑>别笑过，你万一他以后会看八字了怎
1: 么办？比你快，比你准怎么办？你担心
0: 过吗我？我不担心呀，因为这样子来看，就是 Chat GPT， 它的 AI 智能化，刚刚听楚楚说确实是很强，但我分析它是来自于它超强的数据的一个学习整合能力。但是我站在现在这个角度看，他要能替代我的职业，去看八字，替代命理师去算命，不太现实。从两个方面来讨论了。首先，我们来聊一聊底层逻辑。就我们都知道，就是柴特小柴同学，嗯，他是基于大数据技术的一个完善的程序。哎，这个说到大数据，可就是我的嘲笑了，因为我研究生阶段
2: 所研究的方向就是大数据。那你一个硕士研究生，怎么突然去算那个？<笑>哎，有没有人会问你
1: ，用那么高学历搞封建迷信，是不是有什
2: 么大病？<笑><笑>有，我有一次
1: 在那
0: 个无印良品门口给朋友算卦，然后旁边来了个老头，看了我好几眼，说了一句话：“不学无术的孩子，你学点好吧
1: 。”<笑>老头挺时尚呀，还看不懂你算卦。
0: <笑>我算卦是老东西。算<笑>。
1: 就承
0: 认你老是吗？<笑>人是好人，算卦是老物件，他肯定看得懂。但是我就觉得我在想，告诉他没事，我是硕士研究生，他会不会怀疑中国的教育？也有可能会。
1: 我现在说，就有高学历
2: 在搞一个怪力乱神的东西，是吗？现在年轻人
1: 好像
2: 有一个就是排解压力的方式
1: ，就是烧香。对，你从哪看的？
2: 不能告诉你。一个排遣版是吧,是吧<笑>本
0: ？本身我们就要去厘清一个东西，<笑>就是呃，我们山一命相补。玄学武术，它不是封建迷信，它是我们一种东方智慧的体现。东
1: 方火
0: 锅子是吧？好<笑>，我们不要聊一些有的没的，我们回归正题、嗯，好吧？你来
1: 说说大
0: 数据。我刚刚之前说的就是，呃，小柴同学，它是基于大数据的一个成熟技术，对吧？嗯。那么大数据能够为我们提供服务，它离不开两个支持，一个是全体数据，或者说叫海量数据。也就是说，我们大数据技术所研究的是样本足够多的数据量。那么，我们现在的算卦也好，算命也好，八字或者是我们的紫微斗数，大多是在以前，包括现在，其实很多都是游街走贩形式的，就大家其实是摆摊的。嗯
1: ，大家都觉得很对
0: ，是一种走江湖的方式出现的，所以才有叫江湖派。就我们整个八字圈里边有个叫江湖派。所以，那么连坐馆，其实现在我们出去看坐馆形式的命理师都是非常少的，
1: 嗯
0: ，很多都是在赶集啊、赶街的时候，呃，面对面的方式开展的。那么你赶集遇
1: 到个算命的，你敢找他算
0: 吗？
2: 我不用
1: ，我自己
0: 会
2: 。寺<笑>庙<笑><笑>、呃、门口，寺
0: <笑>庙门口有很多很多
1: 摆
2: 摊的江湖
0: <笑>。那么现在实际上我们会看见，嗯、包括我也会在微信上给别人去批八字。但是网络命理实际上它现在还是一个极少数，它不算很成熟。像大数据技术，它去抓取这样的数据量的呃这样的形式，它的数据量根本达不到大数据分析的海量数据的要求。更何况我们现在打开网络，虽然能够通过百度去查到一些关于玄学命理。算命八字叫关键词的一些相关信息，但是很多文章你打开来去对照，就会发现基本上都是换种说法的基础知识。它涉及到我们叫实物论命方面的一些内容不多。我们学习命理学，特别学八字也好，字为多数。命理学我们要看的书局很多还是古籍，像我们八字，基本上你要从入手到会断命，要很熟练。那么小袁海子平、子平真诠。《纪天随》和《三命通会》这一类的历史古籍，你是必须得去看的。那么这些书籍实际上在网络上是很难找到全本的书籍，就是你别说，呃，像什么我们的 Kindle 能读的模式都很少，大部分是什么图片扫描版的 PDF。所以，像小柴同学他要第一个通过我们算命的命例或者卦例里边提取海量数据，不现实。然后从我们的整个。书籍里边提取相关的资料也是不现实的，那么海量数据的知识就
2: 无从谈起了。哎，那百度看病啊都不怎么基础啊，都是癌症起步。<笑>这个可以解释的，就是我们知道，其实
0: 百度的计算方式，它的运算的是基于一些相关的病例，但更多是基于教科书上的东西。我们都知道，教科书上所有的病例它都是极端病例，就是比如说诊断出我特别熟悉的叫巧克力囊肿。
1: 不会不会熟悉对对，我也<笑><笑><对><笑>不知道，因<笑>这个名字很奇怪，被
0: 我看到以后就记到现在。就我们很多病例，它是它是有典型病症的，才会被记录到我们的教材里面，嗯，对吧？它来源，所以说你一输入，它是会自动去匹配你的相关的病症。所以一般来说就是很重的病。很轻的症，对百度看病。癌症癌症有一句话是叫什么？叫“水一百度会沸，人一百度会死”，你知道吗？好，为什么？为什么？就是说一样的，我们命理学也是这样。就是说，我们很多古籍拿出来，有很多命理。就是说，把我所看到的五六本古籍拿出来，对，至少有近千个命理，那么全部是非富即贵，要不非贫即腰的。那大多都是两个极端，那么你拿去它，如果作为我们基础数据来比对的话，你要不然就亡无噍类，要不然就是乞丐，你
1: 知道吗？就算不出平常人的命。
2: 就感觉看完以后，不好的就快夭折了。<笑>好的就
1: 我他妈这辈子一飞冲天，还等什么呢？那反
0: 正就记住一句话，那就是水一百都会废，人一百都会死。好
1: 好，停停，我们不要攻击某个那啥了。<笑>好，我们说说
0: 第二个吧。第二个方面来说，就是相关关系的逻辑思维方式，就是我们的呃人的思维方式和大数据计算的运算的思维方式是不同的。那么我们回想一下。我们人在认知事物上的思维方式是什么？是叫因果关系，就是什么意思？就是我们现在从学习也好，从应用上用的思维方式，都是因果关系。那
1: 这个就上升到一个哲学了。其
0: 实本身它大数据和我们现在人的判断方式，它就是哲学上的不同。哲学是形而上的东西，我们在哲学观的成熟情况下，才能。直到我们的方法论，去找到相关的技术和相关的应用方法去解决问题。我们要知道，我们以往的逻辑思维方式是因果关系。我们判断和解释事物是先找到它单向的因，对应它的果，然后两边形成一个线性关系以后，我们认为它们是有因有果,果的。就比如说，我们举个例子，我们把一锅水放在火上，然后水沸腾了，我们得出就是水一百度会沸<笑>
2: 人一百度都要超过肉
0: ，<笑>就把水放在一百度的火上，水沸腾了，我们就认为是火让水沸腾的。这个是我们西方哲学和东方哲学用于探讨事物本源的底层逻辑，它是我们通过两组数据变量之间引起变化的前因后果，形成了一种线性的关系链条
1: 。那我们可不可以理解命理的这一套？关系架构，也就是建立在这因果关系上。对,对我们命运本来，它也
0: 就是建立在这个简单的因果关系的逻辑基础之上的。就比如说，我们认为伤官克了官，它可能官是约束，伤官是正气，克了官就可能会造成一个祸端。这个原因就是因为产生了伤官克官的这个原因，然后产生了祸端的结果。这个是我们呃。现在用的一种逻辑，那么大数据分析的逻辑思维底层是什么？是相关关系，它用的不是因果关系，它不是推导一个线性关系，而是它推导的是多线程关系。什么意思？因为我们用的大数据技术所用的分析是海量数据，对吧
2: ？那么我
0: 们从海量数据之间再找出两组数据的简单线性关系是很难的。那么我们是在多组数据变量之间找到多组数据变量。所引起结果的相关性，相关性符合，我们的推出结果。它是一种完全和我们
2: 现在思考方式完全不同的一种逻辑思维方式。我们中国传统的玄学,学就是以阴阳五行八卦为基础的一套学科体系。就拿五行简单的来说吧，本身就是一个单一直向性的一个线性关系，也就是说。金克木那就只是金克木，它和水火土都是无关的。对，对是这样理解。对
1: 。所以就是我们中国传统玄学,学和大数据的底层逻辑上是不同的。
0: 对，然后还可以再往深的讲一点，就是讲到我们的相关关系、嗯，我们就要知道，在数据相关关系的分析研究方面，是需要各组数据之间是相互独立的，它是要有边界，边界对，它有明确的边界。也就是我们在描述各组数据时，要能够分杂立序，才能够从数据的变量之间找到其相关性。这个是我们现在我们的中国的东方哲学或者叫传统哲学和西方哲学思维的区别。也就是我们西方哲学思维讲究的叫分门别类，现在叫所有事物都均可被量化。这个量化的基础就在于我们的数据可以独立。
1: 那我们传统的哲学就是将很少的事物进行量化分析。事物的时候，就是从混沌模糊的状态变成简单。对我们
0: 其实其实从很多例子可以看出来，我们中国在很多文化上是不追求量化，它追求一个模糊之间的关系。比如说，我们去翻菜谱，西方菜谱都不说菜谱了。我们去，比如说去肯德基、去麦当劳，它为什么能够标准化、制式化运营？就是你去 A 家麦当劳和 B 家麦当劳，它的味道都是一样的。原因是他会告诉你，哎，这个鸡的鸡腿是用多少克，对吧？它要加多少克的料，要下多少温度的油，
2: 炸多长时间？对，在麦当劳的官网里面可以查到它每一个汉堡的热卡，它是,它
0: 是制式化的。<笑>那么我们翻过来，你们会发现。在进行非量化操作的中国菜馆当中，它不同的馆子因为大厨不同
1: ，对它
0: 味道是不同的，就是就算是一个连锁，它味道是不同的。那么叫我们去翻我们自己的菜谱，就会发现一个问题：很少有标盐多少
2: 克，能标什么？叫盐少许，油少许。那常去的馆子，<笑>厨师换了你都知道，哎，对，我不同我对，这个不
0: 同的厨味道不同，因为我们。在文字表述上和语言描述上是取向于模糊和不可量化的
1: 。那如果说到五行当中呢
0: ？举个例子，就拿五行来说，我们说的大家都知道的叫火克金，对吧？那么当我们啊以金为用神，按常理来说，火的流年金肯定受伤，对吧？那么我在群里边经常说的，那么当用神受伤，你一定是不好的。那么我们拿西方量化思维来说，金受伤了，用神受伤。怎么样都还是有问题。那么，如果我们再量化，可能是百分之二十、百分之三十的伤害，那么你可能对应的是百分之二十的灾，百分之三十的灾，对吧？但是你拿到我们现在的传统思维里面上面来讲，就是我们传统命理书叫神通通考里面就有一句话，就是“秋金还需火来练。就有可能有的金它经过火克以后会变成好的上。嗯，这个东西，它不是一个机器思维或者数据思维能够掌握的一种方式。还有一种再深入的讲，就是我们老古人在写书的时候，他其实他不会。平铺直叙的告诉你是什
1: 么，他非常喜欢对工整、嗯、对仗的，
0: 对骈文诗句来写、嗯嗯，然后就导致其实为什么我们很多文化在传承的时候会丢、嗯？所
1: 以中国的哲学上去悟什么？所
0: 以特别讲一个悟字，就比如说我举个例子，《第一天髓》里边，我在群里边说过很多次，我特别爱用的几句话，就比如说用用的什么叫知神只以冲为重。情西川西动不动，那动还是不动，要看你自己理解。你可以理解为动，也可以理为不动。你只要能够解释圆了，在这里都是对的。自己的思维逻辑闭环了，<笑>那
1: 就都是对的<笑>。然后还有一
0: 句话：望望者冲衰，衰者拔，衰神冲旺，望神发。那么请问什么是衰？什么是旺？什么是拔？什么是发？看自己悟。就我学八字的时候，我特别讨厌悟这个字。就当年我跟师傅学，师师傅去学八字。因为我们学八字其实基础知识是很短，很多时间是要拿命力来磨。然后那时候师傅就会丢个命力，然后你去看，他要写命书给师傅去看你哪对哪不对，然后写个命书给师傅，写给师傅说我怎么怎么断的这个命。然后师傅说嗯还不行，你还得去
2: 悟，也不知道哪里不对哪里对啊。哎、就是还得
1: 悟。领导讲话都是喜欢就是讲特别高深的，让你自己去悟。对，
2: 太有智慧，人家有悟性，很
0: 深，知道吧？很能考验一个人的思想程度。所以，我们中国的传统文化，从通过这个“物”质可以看出来，在分析数据的时候是相对模糊和不确定的。也就是说，基于我们相关关系分析的大数据技术，必须要求各组数据之间是相互独立且边界清晰的。那么，当数据之间存在着不确定和模糊的时候，变量数据是无法判断出这个变化的关联变化，它是关联变化还是独立变化？那么怎么去分析海量数据之间的相关关系？大数据的相关性分析是没有办法在命理学上使用的。
1: 所以与天斗毫无胜算。<笑><笑>也
0: 不至于这么说
2: 好那<笑>像谷歌公司之前用大数据预测了流感的爆发，对吧？美国和德国很早以前也就开始对人体的四千多个数据点采样啊、采集、分析和预测某一个人的犯罪的可能性，这准确率还蛮高的。这个反过来说对，我们要
0: 去肯定我们大数据技术对在我们现在这个社会，对我们每个人的行为预测，会对社会事件发展预测的准确度和贡献。呃，它并不是说，嗯，大数据不能用来预测，而是大数据也是可以预测行为和事件发生的，命理学也是可以用来预测，只是它们基于不同的。逻辑底层关系，它不是一个互相可以通过大数据的技术
2: 来进行命理分析的这样一个，他们是不同的领域或者不同的逻辑底层。对，他们是在不同的逻底层逻辑上取得了各自的成果。对。对所以
1: 总的来说，小柴是不会代替命理师为人算命的，所以你自己输进去不一定准，对吧？对对。嗯，但是它会不会取代中国传统的玄学文化呢？
0: 如果我们把中国的传统玄学,学文化，或者说我们叫易学文化，仅仅看作是预测我们人生事件的工具，那就对我们的传统文化认识就太过简单和肤浅了。像复旦大学的哲学教授王德峰先生就说过：“人到了四十岁还不信命，那么此人悟
2: 性太差。”这个听起来就像是一个大学教授在公开的公共场合宣扬一建迷信啊、哦！<笑><笑>
0: 所以每次听那个王德峰教授说这句话的时候，我就在想，一个堂堂的大学教授、知名的哲学王子都在论命，我一个小小的硕士研究生论命，似
1: 乎也不是不可以。你不要不要把自己抬太高，我不同意，不要把它提在一个平台上。没有，我是仰视他。对、就是，王子都在论命，我可以追求他的
0: 步伐，可以对对对，追求
1: 他王子的步伐是可
0: 以的<笑>。那么我们先不说八字命理它是不是一个封建迷信，我们先反思一个问题：什么是命？就是其实是我们上一期节目在结尾丢出来的一个问题，嗯、我觉
2: 得我们要把这个坑填掉。其
1: 实就是个剧本呗
2: 。一说到剧本啊，我就觉得命就是一个自定的事实，也就是那句古话：命里有时终须有。命里无时莫强求，是吧？似乎我们从出生到死亡都已经是一个既定的事实了。这个话题似乎一下就变得好沉
0: 重，就感觉那句“我命由我不由天”是个伪命题
1: 。其实还有更沉重的，就是你不觉得我们都很虚无吗？哎，你有没有听外面哲学家说话？就是我们的戒指，它不是套在手上，其实是把一、那个。虚无变成了一个环儿，然后套在我们身上。<笑>就好像是我们
0: 不承认，我们买的房子实际上就是买了一个钢筋混凝土
2: 你堆沙灰。<笑><笑>对,对
1: ，就是你在房子里面其实也特别虚无。<笑>所以，如果我们承认生命是一个既定的事实的话，那在我们的八字里面，似乎就可以解释为阴阳五行、六亲十神、十天干、十二地支、生和比扶、刑冲克害，就决定了我们的一生，是吗？那么我们每个人就像电脑程序一样，就变成了
2: NPC。这都是一和零的代码的组合。<笑><笑>按你们这个说法，我是不是可以延伸为事实上我们可能不
0: 是实在的存在，仅仅是一种被设计的程序？你我都是在虚拟的世界里互为 NPC。所以，我小半年干了一件事儿，就吃
1: 吃喝喝，小半年就过去
0: <笑>这个话题突然就变得特别严重，我<笑>们不是沉重，是虚无。就感觉我们这一生就是被决定的，嗯，所以再聊到这个被决定这个话题，就让我突然想到了西方哲学在认识论上的有两个流派，一个叫自由意识论和决定论。
1: 所以我经常就会用这两个东西来脑子里边打架，就是我坚决站在自由这边，但依旧被决定拉了回
0: 来。自由意志论呢，是认为我们所经历的世界上的人和事，都是由我们的主观意志所决定的。我们所做出的任何抉择和决定，都是处于我们的主观意志和自由选择当中。而决定论者认为，我们人所经历的事情、成长环境，这些都是早就被决定了的，就与我们的主观意识无关。这听起来是不是和我们现在命理学很多观点就是不是特别像
1: ？不仅很像，而且我觉得一讨论西方哲学就特别枯燥，对,枯燥对啊，所以我们还不<笑>还不如聊聊我们的命运是
0: 不是真的就这样被决定了。实际上，我在看八字和算命的过程当中，被问到最多的一个问题，就看完一个八字，一般命主直接问的第一个问题就是，我这个命是好命还是坏命
2: ？然后就会接着问第二个问题，有没有什么改命的方法？嗯。
1: 那这个问题我们是实际上到底有
2: 什么改名的方法呢？<笑>你
1: 快告诉我<笑>当然
0: ，节目关系的原因，我觉得有没有好命坏命，呃，我们留到下期再讲、嗯。但是下期呢，我们也会讲一些改命的
1: 小妙招。就是其实虽然大家的命都是一个交响曲，但这交响曲我觉得还是交到自己手里比较好。对，嗯，那好，我们这期节目就结束
2: 了，拜拜拜拜。拜拜